0: Hallo und herzlich willkommen zum Equinemic Podcast für die Visionäre der Pferdewelt. Mein Name ist Laura Wildschut, ich bin Expertin für bewusstes Pferdetraining und freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute gibt es ein Interview für dich mit der Vanessa Christine Fautsch. Nicht wundern, im Interview nenne ich sie öfters Tini, das ist quasi ihre gängige Abkürzung und Tini ist Physiotherapeutin für Menschen und hat das Konzept bewegen entwickelt. Sie hat auch den Osteo-Konzept-Coach gemacht, mit mir zusammen in der Ausbildung. Dann ist sie außerdem als Sitzexpertin unterwegs und bietet Kurse an als Fitnesscoach für Pferd und Reiter. Und das Ganze stellt sie euch heute einmal näher vor. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum Equinemic Podcast. Ja, hallo Laura, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich total, dass wir dich heute hier haben. Ähm, wir kennen uns ja von der Ausbildung zum Osteo-Konzept-Coach nach Barbara welter -Böller. Die haben wir ja gemeinsam in Schneeberding gemacht und äh, ja uns sofort verstanden und seitdem ja auch den Kontakt gehalten. Wir trainieren zusammen, wir bieten Lehrgänge an. Da gibt es ja auch in 2020 noch ein paar ganz spannende Projekte. Ähm, wie ich finde, ergänzen wir uns in der Arbeit ganz toll und dein Konzept heißt ja Reiter bewegen und wir haben eigentlich eine ähnliche Mission sozusagen und darüber wollen wir heute nochmal sprechen und einfach mal mehr erfahren. Und als allererstes würde ich aber total gerne wissen,
1: wie du überhaupt zum Pferd gekommen bist, Tini. Ja, also das ist auch ganz spannend tatsächlich, also einmal vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin Humanphysiotherapeutin und Sitzexpertin und helfe Reitern und Pferden auf ihrem Weg zu mehr Harmonie und Vollkommenheit. Mein Schwerpunkt ist die Sitzschulung und ja, wie bin ich zum Pferd gekommen? Die ersten Berührungspunkte sind eigentlich aus einem Urlaub entstanden auf dem Bauernhof. Ich, ich bin in Hannover aufgewachsen, also ein Stadtkind und dann haben wir irgendwann mal auf dem Land Urlaub gemacht und da stand dann ein Pony im Stall und da hat es mich dann erwischt. Und äh, wir sind dann abends immer geritten und ich wurde an die Longe genommen und konnte dann so die ersten Momente und Kontakte zu den Pferden aufnehmen und habe da direkt draus auch eine Leidenschaft entwickelt. Später bin ich dann mal auf einen Reiterhof gefahren in die Ferien und äh, bin dann auch in den Reitverein eingetreten und als ich dann aufs Land gezogen bin, da ergab sich dann die Möglichkeit, dass ich eine Reitbeteiligung bekommen habe wo dann später auch mein ähm, Pferd draus entstanden ist, äh, <lacht> sozusagen. Ähm, das Fohlen haben wir damals selber gezogen und ja, dann ist er für immer bei mir geblieben.
0: Ist dann einfach alles so passiert,
1: ne? Genau. Hat deine Familie das auch immer unterstützt? Ja, auf jeden Fall. Also, dieser erste Kontakt sozusagen, ähm, das ist tatsächlich durch meinen Bruder, Bruder gekommen, weil der früher immer viel Western geguckt hat und irgendwann mal Ach, sich auf den oh. Pony gesetzt hat. Und ich dann immer dachte, nee, ich will nicht. Und dann hat er hat doch, mach mal, macht voll Spaß. Und irgendwann, dann auf diesem Ferienhof sozusagen, als wir im Urlaub waren, habe ich es dann mal ausprobiert und meine Eltern, also meine Mutter besonders, die hat mich immer zum Reiten gefahren, das immer unterstützt oh, cool. und stand da hundertprozentig hinter mir. Das ist immer
0: schön, ne? weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das also, ne, ist ich ja auch ein teures Hobby. Ja, ne? das auch. Ja, das stimmt. Und zeitintensiv. Und, und reitet dein Bruder denn dann jetzt auch?
1: Nee, noch? nee, das hat sich, das war nur so. <lacht> Wirklich als Kindergartenkind ist das damals, hat das angefangen.
0: Okay, und jetzt hast du ja einen Isländer
1: und noch ein Pony, richtig? Genau, ich habe zwei Pferde. Das ist einmal, ähm, oh ja, aus dem kleinen Fohlen ist jetzt der große Fengari geworden. Der ist jetzt mittlerweile, oder er wird zehn Jahre. Wie gesagt, selbst gezogen und selbst ausgebildet. Schwerpunkt ist bei uns, ich nenne es jetzt mal gehobene Freizeit bzw. Dressur. Und ähm, dann habe ich noch ein kleines Shetty, äh, den Paulchen, ein Beisteller. Und der wird aber auch gearbeitet. Der wird auch gearbeitet, natürlich. Was Lombol. macht der? <lacht> ähm, wir fahren ganz viel Fahrrad zusammen. Aha. Dann äh, wird er longiert, Handarbeit, ähm, also zum Beispiel Langzügelarbeit oder dass er manchmal auch als Handpferd mitkommt, wenn wir ausreiten. Also der kommt mit. Das ist ja auch also ganz vielseitige Ausbildung dann auch, ne? Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ja,
0: schön, echt cool. Und äh, ja, aus deiner Leidenschaft mit den Pferden und deinem Hintergrund mit der Physiotherapie ergibt sich dann ja auch so ein bisschen das, was du anbietest, ne? dieses Reiterbewegen. Äh, wie ich finde, eine ganz tolle, runde Sache. Und was genau machst
1: du da? Was ist das? Also um es einmal ganz knapp zu sagen, Reiterbewegen ist eigentlich ein reitmedizinisches Trainingskonzept beziehungsweise steht es für physiologisches und körperbewusstes Reiten. Und der Schwerpunkt liegt in der individuellen Sitzoptimierung. Da habe ich natürlich den Vorteil als Physiotherapeutin, dass ich wirklich auf den Körper, also auf den Reitkörper schauen kann und jetzt als Osteo-Konzept-Coach natürlich auch auf den Pferdekörper. Ja. Und dass ich das Ganze aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann als vielleicht jetzt ein Reitlehrer, ein Trainer oder halt ein Pferdeosteopath, sondern ich bin dann tatsächlich mehr für den Menschen zuständig. Mhm. Und ähm, ja. Unterstütze da, vom Boden aus.
0: Genau, unterstützend. Also siehst du das auch so dann als Ergänzung? Also das heißt, wenn man seinen eigenen irgendwie Trainer hat, mit dem man Unterricht macht, dann würdest du trotzdem kommen und dann den Sitz
1: nochmal optimieren. Zum genau, Beispiel. genau. So sieht das aus. Also ich bin großer Fan von, wenn man einen guten Trainer über lange Jahre hat, wo man sich gut austauschen kann. Und der Reitlehrer ist ja in erster Linie auch für das Reiten zuständig, beziehungsweise auch für die Ausbildung von Pferd und Reiter. Und ich habe ja nur diesen kleinen Anteil der Sitzschulung, also die spezielle körperbewusste Schulung des Reiters und natürlich auch der Hilfengebung. Schaue aber auch auf die anderen Bereiche, aber gebe das dann auch gerne in Expertenhände ab. Deswegen stehen wir ja auch in so engem Kontakt und sind ständig im Austausch. Also meine Schiene ist wirklich die Sitzoptimierung, die Sitzschulung an sich aus physiotherapeutischer Sicht. Mhm. Dazu gehört natürlich die physiotherapeutische Bewegungsanalyse. Bei mir nennt sich das ja der Check-up-Reitsitz. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, ich habe ja auch einen eigenen Podcast. Genau, ja, richtig. Ähm, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr da natürlich gerne einmal reinhören. Und natürlich auch die Trainingsgestaltung von Pferd und Reiter. Da habe ich zum Beispiel die Fitnessgymnastik, also einen Rahmen, wo man sich mal ausprobieren kann, die Möglichkeit hat, auch ein Körperbewusstsein zu entwickeln, verschiedene Sachen auszuprobieren Sozusagen, wenn man das jetzt nennen will, die dritte Säule wäre dann die physiotherapeutische Behandlung, wenn tatsächlich Seiten des Reiters Funktionsstörungen im Bewegungsapparat vorliegen. Also, wenn er zum Beispiel eine Skoliose hat oder einen Beckenschiefstand, dass man dann gezielt in einer Behandlung nochmal drauf eingehen kann und schauen kann, liegt es denn jetzt wirklich an dem, ich sag jetzt mal, Körper, an dem knöchernen Gerüst? Was der Reiter vielleicht alleine nicht durch Übungen bewältigen kann, dann empfiehlt sich, wie gesagt, eine physiotherapeutische Behandlung. Und manchmal ist es aber auch so, dass ich ein paar Übungen oder ein paar Bilder mit an die Hand gebe, dass das dann schon oft ausreicht. Mhm. Das kommt immer ganz individuell drauf an. Deswegen ist mein ja. Punkt diese individuelle Sitzoptimierung und ähm, ja, diese Betreuung sozusagen von Pferd und Reiter. Okay.
0: Ja, also einerseits kommst du dann quasi raus zum Stall und andererseits, das heißt, man kann auch in die Physiotherapiepraxis kommen, zu so einer Art Reitersprechstunde ist das dann ja und sich da auch mal behandeln lassen oder wie
1: auch immer, also ne, dann genau. optimieren. Genau. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass es einmal diese zwei verschiedenen Bereiche gibt und natürlich auch ähm, die Theorie in meinen Vorträgen oder auch während dieser Fitnessgymnastik, dass man einmal sozusagen die Wissensvermittlung hat, die Theorie und dann auf der im Pferd oder halt im Trainingsraum die Praxis bzw. Behandlungsraum, dass sich sozusagen beide Bereiche da miteinander verbinden können und dass es somit halt auch wirklich individuell ganzheitlich und nachhaltig wird und in den Alltag auch für die Reiter integrierbar ist.
0: Genau. Das
1: ist ja auch ganz wichtig, dass es praxisnah und praxisbezogen ist, ja. dass man zum Beispiel Bilder mit aufs Pferd nehmen kann oder bestimmte Übungen vorher, bevor man Aufsteigt machen kann und dann ergänzend eventuell eine Behandlung oder einen langfristigen Trainingsplan für einen Reiter.
0: Mhm. Ja, weil ja auch Sport quasi am Boden, also ohne das Pferd, macht ja auch Sinn, um im Sattel besser zu werden.
1: Auf jeden Fall. Also es kommt immer auf die Ausgangsposition des Reiters an. Und ähm, wenn man sowieso von Natur aus ein Mensch ist, der sich viel bewegt, der vielleicht auch einen aktiven Job hat, dann hat er natürlich eine ganz andere Ausgangsposition als jemand, der vielleicht viel Stress hat und viel äh, sitzen muss in seinem Beruf. Ähm, das ist einfach eine andere Ausgangsposition und die Leute, die sitzen, müssen das natürlich dann ausgleichen, ja. als die Leute, die jetzt vielleicht wie du tatsächlich ständig unterwegs sind und ähm, sich bewegen.
0: Ja. Genau, das schon. Die andere Sache ist ja, zum Beispiel, ich sitze ja auch sehr viel im Auto. Das sind ja auch ja. diese wiederholten Bewegungen, ne? da muss man auch so ein bisschen gegensteuern. Also sonst entwickelt man ja auch wieder seine Schiefe und ähm, ja, das ist, da muss man wirklich immer ein Auge drauf haben. Also Training ist
1: die beste Prävention, ja. sowohl für Pferd als auch für Reiter. Das ähm, ist einfach allgegenwärtig.
0: Schöner, schöner Satz, ja, echt super. Ähm, und wie würdest du sagen, erkennt man dann einen guten Sitz?
1: Der Reiter erkennt den guten Sitz daran, dass es sich gut anfühlt. Also es kommt beim Reiten ja auch ganz viel auf das Gefühl an und auf das Gespür für sich und auch für das Pferd. Und ich finde das immer ganz schön, diese Magic Moments, beziehungsweise wenn man das Gefühl hat, dass man im Flow ist, dass das Pferd heute richtig gut läuft und dass einfach alles klappt, was man sich so vorgenommen hat, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass man auch gut sitzt. Das ist so ein bisschen, dass das Pferd einen ja auch spiegelt und einem die Reaktion sozusagen wiedergibt und das ist für mich so der erste Punkt, dass es auf jeden Fall auf das Gefühl drauf ankommt, was der Reiter hat. Natürlich kann es manchmal sein, dass man unterschiedliche dieses Bild hat von innen und außen, da äh, werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Aber erstmal an erster Stelle steht dieses Gefühl und von außen, wenn du jetzt zum Beispiel als Reitlehrerin oder als Außenstehende, wenn man das jetzt von außen betrachten möchte, dann ist es immer so ein harmonisches Bild, also dass man das Gefühl hat, Pferd und Mensch sind eine Einheit und es sieht eigentlich so aus, als ob der Reiter nicht viel macht. Mhm. Das ist immer ein gutes Indiz, wenn es schön ruhig aussieht, ruhig fürs Auge, ruhig für den Betrachter und äh, wenn sich alles harmonisch bewegt, dann, weil dann ist es auch ein Zeichen für eine gute Bewegungsübertragung, also sowohl von dem Pferd ähm, zum Reiter als auch zurück, wenn alles äh, von außen relativ unspektakulär aussieht ja. und natürlich gibt es so ein paar Orientierungspunkte, wo man sich dran noch orientieren kann, zum Beispiel das Lotrechte-Sitzen. Wenn man jetzt ein Foto von sich hat, dann kann man eine Linie ziehen, am besten wenn man so ein Foto von sich hat von der Seite und schauen, ob zum Beispiel das Ohr, die Schulter, der Beckenkamm und der Absatz auf einer Linie sind, das wären jetzt so äußere Formen, aber für mich geht das innerliche Gefühl immer vor. Ich habe so ein bisschen diesen Satz, reite von innen nach außen, also vom Gefühl her und dann meistens passt die äußere Form dann.
0: Das finde ich auch ganz schön. Das ist ja auch die Gefahr als Reitlehrer, dass man jetzt erstmal nur die äußere Form betrachtet und dadurch aber vielleicht innen gar nicht dieses losgelassene Gefühl entsteht. Ne? Genau. Also man strengt sich so an und man will gerade sitzen und aufrecht sitzen, aber dann atmet man nicht mehr weiter. Oder also das beeinflusst dann natürlich die Bewegungen von Pferd und Reiter auch wieder negativ. Genau,
1: es ist viel schlauer, die Hilfe von innen nach außen zu geben, dass man sagt, okay, ich spüre mal, mhm. ob jetzt links, hinten, das Hinterbein vom Pferd mitkommt, spür mal, ob du auf deinen Beinen gesäßt, Knochen gut sitzt. Das ist viel effektiver, das so anzuleiten, als zu sagen, ja, setz dich mal auch gerade hin. Genau. Weil wenn wir das alle so könnten und wüssten, wie wir da hinkommen, dann
0: müsste uns das ja keiner sagen. Genau, ja, also es hat viel mit Bewegungsgefühl und Körperkontrolle auch zu tun ne, und das einzuschätzen. Also ganz schön, dass du auch das Thema Gefühl, finde ich, nochmal angesprochen hast. Und ja auch Harmonie, ne? das ist ja das, was wir erreichen wollen. Die äußere Form ist ja nur das Endprodukt. Genau, ja, echt. Hier ja, hast du dann vielleicht noch mal so ein paar praktische Tipps auch, die du den Reitern mitgeben würdest, um
1: an ihrem Sitz vielleicht zu arbeiten oder was, was da noch mal wichtig wäre? Auf jeden Fall. Also es ist ja ganz wichtig, dass man sich regelmäßig reflektiert und auch seine, ich nenne es jetzt mal, Ergebnisse überprüft. Ob ich, wenn ich mir was vorgenommen habe, zum Beispiel, dass ich jetzt gerade sitze oder dass ich mehr atme in den Übergängen, manchmal ist es so, dass die Atmung dann stockt, dann zu schauen, okay, habe ich das denn erreicht oder wie gut konnte ich das umsetzen. Und dafür ist es immer super, wenn man die Möglichkeit hat, sich filmen zu lassen, weil das ist der erste Schritt zur Bewusstmachung. Wenn man sich selber sieht, dann kann man nämlich dieses Bild, wie fühle ich mich in dem Moment, dieses innere Bild mit dem äußeren Bild, das, was ich auf dem Video sehe, dann vergleichen und ähm kann auch neue Impulse entwickeln und versuchen, da weiter dran zu arbeiten. Also, der erste Punkt wäre auf jeden Fall für mich das Film. Der zweite Punkt grenzt relativ nah daran an, das ist tatsächlich die Wahl des Reitlehrers. Wenn mein Reitlehrer in der Lage ist, sozusagen mit dem äußeren Auge mich zu korrigieren und mich dahin zu begleiten, und mich zu unterstützen, dann komme ich da viel weiter, als wenn jemand in der Mitte steht, rumschreit und mir irgendwas am Kopf knallt. Das ist ja leider auch Realität und deswegen ganz wichtig, einmal filmen lassen und die Wahl des Reitlehrers, dass der wirklich Kenntnisse hat und einen auch vom Boden gut unterstützen kann, dass man nach der Reitstunde das Gefühl hat, okay, der hat meine Schwächen gesehen, der hat meine Stärken gesehen und der kann mir weiterhelfen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt was ich häufig in meiner Praxis auch erlebe, wenn ich rausfahre zu den Stellen, dann wird oft gesagt, ja, und ich habe ein Sitzproblem, das habe ich schon so lange. Und da ist für mich auch nochmal der Appell, dass man versucht möglichst zügig und schnell zu handeln, wenn man zum Beispiel merkt, man, man hat ein Problem, man kann im Galopp nicht gut aussitzen, man fällt nach vorne, dass man versucht sofort zu handeln und das nicht rauszuschieben. Das wäre noch so ein Punkt. Und dann vielleicht noch als vierten Punkt so abschließend nochmal diesen Satz reite von innen nach außen und versucht das Gefühl einfach für dich und für das Pferd zu entwickeln.
0: Ja. ja, das sind ja schon ein paar schöne praktische Tipps auch direkt zur Umsetzung. Ähm, du postest ja auch öfter mal tolle Beiträge, zum Beispiel auf Facebook und wo können unsere Zuhörer sonst auch nochmal mehr über dich erfahren und deine Arbeit?
1: Ja, natürlich findet ihr mich auf Facebook und Instagram und ich habe wie gesagt auch den Podcast Reiter bewegen, wo ich regelmäßig äh, Episoden hochlade und über verschiedene Themen spreche. Wenn ihr da Fragen habt oder Themenvorschläge, könnt ihr mir auch gerne eine Mail schicken. Genau, dann findet ihr mich noch auf der Homepage unter www.reiter-bewegen.de. Und bei Fragen und Anregungen könnt ihr mir gerne noch eine Mail schreiben an info.reiter-bewegen.de
0: Ja, vielen Dank, Tini. Das war sehr spannend, wie ich finde. Ich freue mich auch schon wahnsinnig auf unseren Kurs, den wir dann zusammengeben im April und dann auch nochmal einen Trainingstag im September. Was ich ja auch noch total spannend finde, ist dieses Taping für Reiter. Das bietest du ja auch an. Vielleicht müssen wir darüber nochmal eben kurz einen Satz loswerden, oder? Genau, auf
1: jeden Fall gerne. Einmal zu uns. Wir haben ja den Kurs Pferd und Reiter bewusst bewegt, wo wir sozusagen unsere beiden Arbeitsgebiete miteinander verbinden, was in jedem Fall sinnvoll für jeden Reiter ist, egal ob Anfänger oder fortgeschrittener Berufsreiter, ob Reitlehrerin oder Turniersportler. Das deckt wirklich alles ab. Und dann zu meinem Taping-Kurs, das ist ein neues Kurskonzept von mir, wo es darum geht, dem Reiter einfach ein paar Tools mit an die Hand zu geben, wie er sich über das Kinesio-Tape helfen kann, seinen Körper besser wahrzunehmen. Das sieht dann so aus, dass man sich verschiedene Tapes klebt, um zum Beispiel besser in die Aufrichtung zu finden oder seine Bauchmuskeln besser zu aktivieren und da findet der erste Kurs im Januar statt und der zweite dann im Frühjahr, ich weiß gar nicht, März, April, glaube ich, ähm, bin ich unterwegs und ja, das wird auf jeden Fall ganz spannend. Es sind noch ein paar freie Plätze da Cool. Ähm, und das sind einfach jetzt Wege, wie man die Physiotherapie und die Reiterei miteinander verbinden kann und da ist das Tape auf jeden Fall eine super Sache.
0: Ja, Tini, dann danke ich dir für deine Zeit und die spannenden Einsichten in das Thema Sitz. Ja, vielen Dank.
1: Also ich fand es auch super und wir bleiben ja auf jeden Fall in Kontakt, starten 2020 gemeinsamer Projekte und ich wünsche noch ganz viel Erfolg bis dahin. Dankeschön.
0: Ja, liebe Zuhörer. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende. Das eine sehr spannende Folge. Ähm, gerne dürft ihr natürlich uns auch wieder eine Bewertung dalassen. Wir freuen uns auch immer über Kommentare auf Facebook oder Instagram und nicht vergessen, die Folge auch zu teilen mit deiner Stallkollegin, mit deinem Stallkollegen. Und äh, ja, nur so können wir die Pferdewelt einfach jeden Tag ein kleines bisschen besser machen. Bis zum nächsten Mal, deine Laura Bildschut.